0: مساءكم لذيذ يا إكسلانسات ويا هوانم لقاء جديد في بيت المال مرحبا بكم جميعا لقاء النهارده هيكون نتيجة للموضوع اللي بأغلبية ساحقة من الجمهور كان عندنا ثلاث إختيارات للقاء اليوم من هم الرابحون والخاسرون من هستيريا كورونا حتى الآن بيتكوين مقدمة عامة عنه وايه اللي حصل في مكافئة التعديم بتاعته يعني انخفضت للنص والموضوع الثالث كان عن باي نتورك وهل هي ستكون الصاروخ القادم اللي هيجذب الجميع إلى السماء في جنان نعيم والأموال بناء عن تصويت الباي نتورك خدت أعلى نسبة تصويت في الثلاث موضوعات ولهذا كان اليوم لقائنا عن الباي نتورك لقال النهاردة نتكلم فيه عن الباي ونطرح معلومات عنها وعن مؤسسيها طريقة عملها الأرباح اللي ممكن تجنى منها ومن هم الرابحون منها بس مش هنقول لحد لا يشتريها ولا ما يشتريهاش احنا نطرح الأفكار ونطرح المعلومات وكل واحد حر في القرار بتاعه وقبل ما نبتدي نحب نذكركم بإبراء الذمة اللي احنا دايماً بنقوله إن كل ما سيطرح في دقائنا هذا وجميع لقاءات السابقة ليه هو كان بهدف التعليم ومشاركة الأفكار فقط ولا يجب أن يتخذ كأساس لأي قرار استثماري أو إشارة لأي قرار استثماري أياً كان. نبتدي قبل ما ندخل مجال العملات الرقمية والعملات المشفرة في مفهومين مهمين محتاجين ان احنا نعرفهم وببساطه شديده اول حاجه هي البلوك تشين ايه البلوك تشين دي؟ البلوك تشين الترجمه العربيه ليها ظلماها الترجمه العربيه الحرفيه ليها هي سلسله الكتل وبالعربي يعني مش هنفهم منها حاجه زي الانجليزي بالظبط انما لو حبينا نبسط المفهوم بتاع البلوك تشين هو بالزبط التحديث بتاع دفتر الحسابات القديم اللي كنا بنستخدمه أو دفتر الشهر العقاري اللي احنا بنستخدمه لغاية النهاردة إيه الموضوع؟ الموضوع الموضوع إن أنا لما بروح الشهر العقاري بروح لكاتب معين بنصق فيه ونقوله لو سمحت إنقل لي ملكية العقار الفلاني من فلان لفلان وسجل ده في الدفتر العام بتاع الشهر العقاري الراجل بيكتب البيانات دهيت ده وبكده بتكون انا حفظت البيان ده وطمنت ان هو محفوظ بشكل موثوق فيه على الجانب الاخر في الشركات كان عندنا دفتر الحسابات اللي كان المحاسب بتاعنا بيكتب فيه كل العمليات بتاعه الشركه من مبيعات ومن مشتريات وبيكتب الارباح والخسائر بتاعه كل عمليه الدفترين دول كان فيهم ميزتين مهمين جدا الميزه الاولانيه ان كل صفحه فيهم عليها رقم والرقم ده ما بيتكررش الميزة التانية ان كل صفحة فيهم بتنتهي بحساب معين بناخد اخر لقطة في الحساب ده ان الرصيد بتاعنا كذا ونبتدي بيه الصفحة اللي بعدها وبكده بنكون ضمنين ان الدفتر ده كله بمجموعة الصفحات المرتبة جواه كل صفحة فيهم رقمها متسلسل فأي صفحة هتفقد هنعرف ان الدفتر ده تلعب فيه كمان الحسابات اللي بتتصفر اخر كل او بتتجمع اخر كل صفحه بنبتدي بيها رصيد اول مده في الصفحه اللي بعدها فبنكون عارفين ان الحسابات دي لا يمكن يكون فيها تلاعب طيب الدفتر ده كان موجود منه نسخه واحده لا الدفتر بقى بيبقى موجود منه اكتر من نسخه نسخه عند محاسب الشركه ونسخه عند المحاسب القانوني ونسخه عند الضرائب و... بس كل النسخ دي بتكون متفقه وبتكون مدققه وبنكون مطمنين ان البيانات نظريا طبعا البيانات اللي في كل النسخ دي بيانات واحده لم يتم التلاعب فيها في اي نسخه. طيب ده ببساطه هو اللي احنا عملنا له اتمته او ديجيتاليزيشن او شغل رقمي وحولناه لفكره البلوك تشين. البلوك تشين هي سلسله زي الدفتر ده كده كل مربع فيها او كل كتله فيها موجود جواها كميه بيانات لكميه عمليات حصلت. والكتل دي مرتبه مع بعض ورا بعض كده بشكل متسلسل وكل كتله جواها الرقم اللي قفلت بيه الكتله اللي قبل منها. طبعا ده تبسيط للفكره بس هي الفكره ماشيه كده بوجه عام. وبكده بنكون كل الوحدات المتوفقه الـ المت... متعامله على الشبكه دي زي كل المحاسبين او كل فروع وزاره العدل اللي عندها السجل التجاري او اللي عندها السجل بتاع الشهر العقاري كلهم مطمنين وكلهم متوافقين ان النسخ كلها واحده والبيانات سليمه و... طيب دي فكره البلوك تشين سلسله من الكتل او سلسله من الدفاتر كل دفتر جواه صفحات والصفحات دي فيها بيانات والبيانات احنا متمنين كل اللي متعاملين على هذه الشبكة ان البيانات دي سليمة ومرتبة لا يمكن اخراج اي صفحة منها وإلا هتبين ان السيريال وقع او التسلسل وقع ولا يمكن تعديل اي صفحة فيها لان الرقم النهائي اللي موجود في كل صفحة واللي باديه به الصفحه اللي بعدها هيكشف هذا التلعب ده المفهوم الاول المفهوم الثاني بعد تشين هو مفهوم التعدين. التعدين أو المايننج برضه هنا فكرته إن أنت كان زمان الناس علشان يطلعوا الذهب كانوا بينزلوا في الأنهار كده يقعدوا يدوروا على الصخور وياخدوا الصخور دي ينقوها وياخدوا منها الذهب اللي جوا وده كان عملية التعدين، كل واحد فيهم كان عنده يعني حاجة صغيرة كده بياخد بيها ال حجم صغير من الصخور ويقعد ينقيها وطلع حجم صغير من الدهب واللي كان بيطلع صخرة فيها ذهب من كل الصخر اللي مليان أي حاجة تانية غير الدهب في في النهر ده كان بيسعد جدا لأنه أجرى عملية تعدين ناجحة وكان بيشوف الابتسامة على وشه ازاي. كل الناس التانية اللي كانت معاه دي كانت بتجري برضه عمليات تعدين ولكن فاشلة. معرفوش يطلعوا الصخره رغم ان ممكن يكون كان واقف جنبه معرفش يطلع الصخره اللي فيها الذهب دي اللي ده طلعها وفاز بيه لما الدنيا اتطورت شويه ودخل الماكينات ابتدى يبقى عندنا ماكينات عملاقه تقدر تعمل تعدين كبير باحجام كبيره وتطلع اعداد كبيره من الصخور تعملها تنقيه وتطلع كميات اكبر من الذهب ده اللي بيحصل في الواقع في مجال التعدين عن الصخور والمعادن الثمينه طب ايه اللي بيحصل بقى في مجال العملات المشفرة؟ نفس الفكرة تقريبا. فاكرين السجل العدلي او السجل بتاع الحسابات ده؟ الراجل اللي بيعمل الحسابات ده وبيعمل العمليات دي بندي له مكافأة نتيجة العمليات اللي عملها. الكاتب اللي بيعمل السجل بتاع الشهر العقاري بندي له مرتب. طب كل العملات بيتعمل لها تعدين؟ لا. مش كل العملات بيتعمل لها تعدين وده منطق مهم قوي. مش كل العملات المشفرة بيتم لها عمليه تعدين البيتكوين اول عمله واكبر عمله حتى الان اه بيتعمل لها تعدين بنفس المنطق ده الناس بتقعد تشتغل وتدور اللي بيلاقي الحل بتاع المعادله هو اللي بيلاقي حته الذهب وهو ده اللي بياخد الدهباي اللي هي مكافاه التعدين غير كده في عملات تانية كتير ما فيهاش المنطق ده خالص اساسا والحقيقه ان الباي واحده من العملات دي ازاي ده اللي هنشوفه فيما هو قادم الباينتورك العمله دي هي فكره مشروع خلينا نوضح برضو الفرق ما بين العمله والمشروع دايما في العملات المشفره العمله او الكوين غالبا بيكون وسيله ان انت تمول بيها مشروع ما المشروع ده موجود علشان يقدم خدمه ما او يحل مشكله ما في المجتمع زي الشركة لما باجي أسس شركة بروح آخد قرض أو أدخل مجموعة من الشركاء. لما بدخل مجموعة من الشركاء دول بروح أعرض عليهم الفكرة وأقنعهم إن الفكرة بتاعتي دي كويسة وليها لازمة وهتكسب فالشركاء دول بيدخلوا معايا يدفعوا مساهمات أو بيشتروا أسهم في الشركة دي. المفهوم ده لما اتطور عملناه في العملات المشفرة إن إحنا كنا في الشركات بنعمل حاجة اسمها آي اللي هي بنطرح الشركة للاكتتاب في العملات المشفرة عندنا حاجة اسمها ICO اللي هو بنطرح الكوينز أو العملات بتاعت الشركة دي للناس يشتروها فالفريق بتاع العملة اللي عنده الفكرة بتاعت المشروع ياخد الفلوس دي ويبتدي يشتغل عليه طب هل كل العملات اللي بتاخد الفلوس دي المشاريع بتاعتها بتنجح؟ لا في مشاريع خلال السنين اللي فاتت شفنا مشاريع كتيرة فشلت وشفنا مشاريع كتيرة محققتش نجاح وفلست والمشروع قفل والعملة راحت طب احنا عندنا النهارده كام عمله في السوق؟ عندنا حوالي 4500 5000 عمله بنتكلم عليهم في السوق باحجام مختلفه وقيم مختلفه. ده مفهوم العمله بنعمل بيه ايه اصلا؟ بنمول بيه مشروع، المشروع ده لازم يكون بيشتغل يعمل حاجه الناس محتاجاها او بيحل مشكله عند الناس فالناس تبتدي تقبل عليها. طيب العمله بتاعتنا اللي هي الباي دي دي عندنا المشاركين فيها او المؤسسين بيها تلاتة اتنين منهم دكاترة معاهم بي اتش دي خريجين جامعة ستانفورد والحقيقة ان جامعة ستانفورد كجامعة ملاش علاقة بالموضوع ده خالص ده خريج زي آلاف الخريجين اللي بيتخرجوا كل يوم من الجامعات جامعة لا تملك أي صلاحية ولا عليها أي مسؤولية مادية أو معنوية أو قانونية تجاه أي حاجة أنت بتعملها. مهندس تخرج من الجامعة راح اشتغل في شركة اللي بيعمله مسؤوليته هو مش مسؤولية الجامعة اللي خرجته ده بس عشان نوضح كلمة ستانفورد اللي محشورة في 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 حاجات كتيرة هنا. فالتلات دكاترة دول الدكتور نيكولاس ده دكتور فعلا في الجامعة والحقيقة هو تخصصه الراجل في البرامج بتاعة التواصل الاجتماعي وكده. وهو عضو في جماعه العملات المشفره في الجامعه زي جماعه صوت النيل كده في اي جامعه باختصار يعني الاثنين الثانيين هم مش يعني اكاديميين بالمعنى المفهوم الرجل الطيب ده فينسن ده رجل معاه ام ماجستير في اداره الاعمال وهو تقريبا الوجه الاعلامي للعمله غير كده ما نعرفش اي حاجه عن الموضوع طيب دول دول الثلاثه المؤسسين ايه بقى العمله بتحكي عن ايه يعني او ايه الهدف اللي هي جايه عشان تفيدنا بيه العمله قالت ان احنا عندنا المشروع بتاعنا ده ليه اربع اهداف احنا عايزين نعمل شبكه عامه هتشتغل بنظام التوافق انا نظام التوافق ده بعدين. إنما حتى يومنا هذا مفيش شبكة ليهم خاص هم بيستخدموا شبكة تانية بتاعة عملة تانية هل احنا نعمل الشبكة دي كتطوير للشبكة القديمة علشان نحسن أداء هنشوف الكلام ده بالتفصيل بعدين الهدف التاني ان هما عايزين يعملوا طريقة معينة جديدة في الإعلانات الطريقة دي تعتمد على جذب انتباه العميل لإعلان معين في وقت معين ما عندهمش تفاصيل كثيرة عن الموضوع ولسه لم يطبق ومش عارفين له يعني تفاصيل كامله نقدر نناقشها. الهدف الثالث ان احنا نربط العملاء دي ببعض ونربط بروفايلاتهم ببعض فنقدر نفهم كل عميل طبيعته ايه وعلاقاته شكلها عامله ازاي. وده فعلا اللي هم بيعملوه دلوقتي من خلال طريقه تسجيل العملاء في البرنامج بتاعهم. الهدف الرابع والاخير ان هم يكون عندهم سوق يقدروا يبيعوا بيه سواء برامج او سلعة بيتم البيع فيها من عميل لعميل تاني بشكل مباشر باختصار كده سوق البرامج ده زي حاجة زي جوجل بلاي او ابل ستور والبيع من عميل لعميل بشكل مباشر حاجة كده عاملة زي اي باي او اعلانات بتاع الدو او مصراوي او كده واحد بيعرض السلعة اللي عنده يقول دي بقد كده والتاني بيروح يقول له ماشي هشتريها. وبيتم الدفع من خلال عمله الباي. دول الاربع اهداف اللي العمله بتقول المشروع بتاعنا هينفذهم. طيب. الهدف الاول هو الشبكه اللي هم هيشتغلوا عليها، فاكرين الدفتر بتاع الحسابات وقلنا دي البلوك تشين وبتاع، الشبكه بقى اللي هم بيشتغلوا عليها دي شبكه بتاعت عمله تانية اسمها ستيلر. شركه ثانيه اسمها ستيلر. هما واخدين الشركه بتاعتهم واخدين البروتوكول بتاعهم او طريقه العمل بتاعتهم وبانيين فوق منه هما بيقولوا ان احنا هنعمل ايه جديد عن ستيلر آه بيقولوا ان ستيلر والله يا جماعه بتعمل عدد عمليات آه في الثانيه احنا هنعمل اكتر منه واسرع منه دي فكره ممتازه ولكن الفكره دي لو جينا نشوف هل هي فعلا لها قيمه في في الحقيقه ولا لا هنلاقي ان عمله ستيلر مثلا دي بتعمل 1000 عمليه في الثانيه فانت لما تعمل تحسين ليها هتعمل كام 2000 عمليه في الثانيه طب هو ال1000 عمليه في الثانيه اصلا بنعملهم يعني هل احنا النهارده عندنا مشكله في سرعه ستيلر ده حتى يعني اللوجو بتاع ستيلر ده صاروخ يعني ان يعني هي بتقدر تعمل عمليات كتيره جدا بشكل سريع جدا ف الفايده الاولانيه اللي هم قايلينها ان انا هعمل عمله على الشبكه بتاعت ستيلر بتقدم الخدمه بشكل اسرع الحقيقه هي ما فايده قوي يعني مش مش باين لها فايده تخليني اسيب ستيلر اللي هي دلوقتي موجوده وبتتداول وليها شبكه فعلا وليها شركاء فعلا في العمل وليها تطبيقات حقيقيه واروح لعمله جديده جدا ما حدش يعرف عنها حاجه. طيب الهدف الثاني ان هم قالوا هنعمل شبكة للبيع المباشر ما بين عميل وعميل طبعا احنا الهدفين اللي هم اللي في النص دول بتوع الاعلانات بتاخد انتباه العميل بشكل معين والشبكة بتاعت التواصل ما بين العملاء الهدف ده ما عندناش معلومات عنه فمش هنقدر نناقشه لان هم ما قالوش اصلا هم يعملوا به ايه وهيبقى شكله عامل ازاي والهدف الثاني ده هنناقشه بالتفصيل بعدين، بس خلينا نشوف الهدف بتاع السوق اللي هم بيقولوا عليه ده. الهدف بتاع السوق اللي هم بيقولوا عليه ده في عملات تانية فعلا موجودة بتقدم نفس القصة، في شركة اللي هي الكترونيوم دي. الكترونيوم دي عندها عملة اسمها اي تي ان، وده مش اعلان للعملة، بس يعني بالصدفة ان هي بتشتغل في نفس الحاجة اللي هم عايزين لسه هيعملوها. الـ ان دي موجوده وبتتداول في السوق وهي قيمتها النهارده صفر صفر تمانيه بعد العلامه العشريه من الدولار يعني تمانيه من ألف من الدولار لو قسمنا الدولار ألف جزء ده هيبقى تمانيه وهي وموجوده فعلا دلوقتي في السوق. الشكل اللي باي قالت أو بتعرض إن هي تقدمه للسوق بتاعها هو حاجة كده عميل بيبيع برطمانات عسل فواحد تاني يقول له طب أنا اخش اشتريها منك بعد كده باي أو عنده كاميرا قديمة يقول له هخش اشتريها قد كده باي أو مثلاً حذاء هيقول له هخش اشتريه بقد كده باي طيب هي حاجة كده شبه الماركت بتاع انستجرام يعني لغاية دلوقتي طب نشوف العملات التانية عاملة ماركت الاي تي ان دي شكل الماركت بتاعها عاملة ازاي دي عندها كذا برنامج منهم برنامج الماركت دوت اللي هو اني تاسك ده بتخش تعمل شغل وتاخد عليه ارباح وفلوس وتقدم خدمه معينه وتتأجر واحد بروفيشنال مع واحد محترف يعمل لك خدمه معينه يكتب لك بحث يعمل لك برنامج وهكذا والدفع طبعا عن طريق العمله بتاعته وفي شبكات ثانيه عامله ماركتس او عامله اسواق اللي هي من العميل للعميل دايركت حاجات مثلا زي اللي احنا شايفينه دوت ده, ده سوق بيربط العملاء ببعض مين عنده حاجه بيبيعها مين عنده حاجه بيشتريها برضه عن طريق الدفع فيه عن طريق الكريبتو كرنسيز والاوبن بازار دوت موجود وشغال. طيب يعني الهدفين اللي العمله بتقول عليهم موجودين فعلا ومتوفرين في السوق هي ما جاتش تحل مشكله جديده. كمان ما جاتش تحل يعني او ما جاتش تقدم اسلوب جديد متطور او اسلوب جديد أفضل للبائع أو للمشتري بالعكس ده شكل الانترفيس بتاعهم أو شكل البرنامج بتاعهم ضعيف جدا وبسيط جدا ومفهوش الإمكانيات بتاعة المنافسين فأنا إيه اللي يخليني أسيب عملة زي مثلا اي تي إن بتتداول في السوق ليها مشروع ليها شركة ليها شركاء ليها فعلا تطبيق ناس مجرباها أعرف أخش وأطلع منها بسهولة واروح لحاجة جديدة جدا. ده 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 سؤال لازم تطرحه على نفسك قبل ما تشارك. طيب كده احنا شفنا الفكرتين الرئيسيتين اللي هما بيعملوا الفكرة التالتة اللي هي بتاعت بيانات العملاء وتركيبها وترتيبها مع بعضها. الحقيقة الفكرة دي خطيرة جدا. في نقاشي مع كثير من الاخوة يا جماعة الابليكيشن ده او البرنامج ده بيجمع بيانات العملاء، بيجمع بياناتك. اه طب ايه يعني طب ما كل حاجة بتجمع بياناتي وكل الفيسبوك بيجمع بياناتي والانستجرام بيجمع بياناتي وهكذا. ايه يعني هي ايه يحصل هيحصل؟ اللي هيحصل انه بياناتك دي ليها ثمن، بياناتك دي ليها قيمة. خصوصًا لو البيان ده متوفر فيه اشتراطات زي اللي العملة دي بتشترطها من حضرتك. يعني ايه؟ يعني أنا لو عايز أعمل إعلانات ورحت أشتري بيانات بريد الكتروني بتاع عملاء. لو اشتريت 1000 بريد الكتروني مجهلين معرفش دول بتوع مين فدول ليهم سعر. لو عندي اسم المستخدم يعني البريد الالكتروني اللي اسمه 1 2 3 ده بتاع العميل اللي اسمه 1 2 3 فانت لما يجي لك البريد الالكتروني بدال ما يقول لك عزيزي المحترم هيقول لك عزيزي الاستاذ محمد مثلا فده ليه ثمن اعلى لان ده هيجذب انتباهك بشكل اكبر. البريد الإلكتروني ده لما اكون عارف إن هو بتاع اسم فلان اللي نوعه ذكر اللي ساكن في الحتة الفلانية فأنا لما أشتري هذه البيانات بشتريها بسعر أعلى لأن ما فيش منطق إن أعلن عن منتج في أمريكا لعميل في مصر وهكذا كل ما كانت البيانات أكتر وكل ما كانت البيانات أكثر دقة كل ما كانت منها أغلى طب البرنامج ده بيطلب مني إيه؟ بيطلب مني اسمي بيطلب مني رقم تليفوني، بيطلب مني بريد الإلكتروني، بيطلب مني تصريح دخول لبيانات الـ 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 الأصدقاء اللي عندي على الجهاز، بيطلب مني حساب الفيسبوك بتاعي، وبعد كل ده بيطلب مني حاجة مهمة جدا، إن أنا لازم أفتح البرنامج كل يوم، طب ده معناه إيه؟ معناه إن البيان اللي عنده ده هو بيان لعميل عارف إيميله، بريده الإلكتروني، عارف حسابات الفيسبوك بتاعته، عارف الأصدقاء اللي عنده على الفيسبوك، عارف الأصدقاء اللي عنده على التليفون، عارف آه سنه، عارف معلومات كثيرة تانية جدا عنه من بيانات الفيسبوك بالإضافة لكده أنا عارف إن العميل ده عنده التليفون ده اللي نوعه كذا يعني أنا لو أجيب بيان أبيعه لشركه بتعمل إعلانات لقرى سياحية مثلا هبيع لهم البيانات بتاعه العملاء اللي عندهم مثلا مثلا ايفون مثلا آه لو انا عندي آه شركه بتعمل اعلانات آه آه منتجات تجميل هبيع لهم بيانات السيدات مش هبيع لهم بيانات الرجال وهكذا فالبيان بتاعي يبقى قيمته اعلى كحد عايز ابيعه كمان بقى المهم ان انا ببيع بيان صاحي ببيع, ببيع ايميل لعميل عايش كل يوم صاحي بيخش على الانترنت معنى كده ان انا مش ببيع ايميلات اتقفلت مش ببيع حسابات فيسبوك وهمية مقفولة لا ده انا ببيع حساب لبني ادم صاحي عارف اسمه وعارف هو فين وعارف جنسه وعارف اصدقائه مين وعارف بيروح ده بيان غالي جدا بيان قيمته عالية بشكل كبير مش مجرد انه حصل على البيان بتاعي لأ ده على قيمته بشكل كبير وده الموضوع بتاع الدكتوراه بتاع الدكتور المؤسس بتاعه. بتاع العملة فالراجل عامل ابلكيشن مهم يلم بيه البيانات اكتر من اي حاجه تانية دي الايميل اللي موجود لغايه دلوقتي في الابليكيشن ده طيب مين هم الناس المشاركين في المشروع حسب المشروع المقسم المشاركين فيه لاربع فئات الفئه الاولانيه اللي هو الباينير البايونير ده هو اي شخص دخل على البرنامج بتاع العمله يعني ايه هي انا هيك لما جالك اللينك او جالك الرابط بتاع الاحاله او خدت الابلكيشن وجيت تخش عليه فطلب منك تعرفه مين اللي جابك فتدخل البيانات دي فانت كده بقيت بايونير بقيت مشارك في المشروع ببياناتك دفعت بياناتك ودفعت علاقتك باللي اللي جابك ودفعت حساب بتاعك ودفعت الايميل بتاعك ودفعت الرقم التليفون بتاعك ودفعت اهتمامك ان انت كل يوم تفتح الابلكيشن دفعت كل الكلام ده علشان تبقى بايونير معاهم في العمل طيب بعد كده هيقول طب انت عايز بقى اه يجي لك اه اجزاء ولا توكنز ولا اين كان اسم الحاجه اللي هو بيديها لك كمكافئات انت هنا هي تتحول لكونتربيوتر او تتحول لامباسدور يعني ايه يعني اما تاخد الفون بوك بتاعك أو تاخد سجل جهات الاتصال بتاعك اللي عندك على التليفون وتبتدي تبعث لهم دعوات وبكده انت بتبعت دعوات لناس انت عارفهم ناس حقيقيين عندك تليفوناتهم عندك اسميهم وبتبعث لهم البيانات بتاعة الاشتراك أو ان انت تاخد الرابط اللي هيعمله لك ده وتبعته الناس انت ما تعرفهمش تحطه بقى على جروبات فيسبوك تحطه على صفحة عندك تعلقوا في الشارع تبعته رسائل مجه انت حر فانت لو انت يعني انت بتبعت الرابط لناس انت عارفهم هتدفع لك غير اللي هيدفع للامباسدور اللي هو اللي جايب ناس مجهولة ما نعرفهمش طيب دول ثلاث فئات للمشتركين بتختلف المكافئات اللي بتدفع لكل واحد فيهم حسب مجهوده دخل ما عملش حاجة دخلوا وبعت لناس مهمة معروفة بيانات قوية وبيانات ذات ثقة عالية وبيانات محققة أو دخلوا وبعت لناس ما نعرفهم شي بعدين العملة دايماً بتحط في الصفحة الأولانية بتاعتها أو بتحط في الأعلانات بتاعتها أن دي أول عملة يتم التعدين فيها عن طريق التليفون والحقيقة دي عملة البيان بتاعها ده مضلل جداً ليه؟ لأن ما فيش تعدين بيتم عن طريق التليفون يعني إيه؟ يعني حضرتك مفيش عملية تعدين خالص بتتم عن طريق تريفون حتى العملة دي ايوة حتى للعملة دي بدليل هنشرح الكلام ده بعدين بس احنا عندنا في الصورة دي كلمة نود النود دي هي العميل اللي هيعمل خطوة زيادة عن كل اللي فاتوا دول هيعمل ايه؟ هينزل برنامج بتاع العملة عنده على جهاز الكمبيوتر بتاعه ويحول جهاز الكمبيوتر بتاعه ده لنقطه على الشبكه تتم بواسطتها التحقق من البيانات وتتم بواسطتها التسجيل في السجلات اللي احنا كنا شرحناه قبل كده على البلوك تشين. يعني انا من غير ما انزل البرنامج ده مش هينفع ابقى نود؟ لا مش هينفع تبقى نود. ابقى نود امتى واعدن فعلا امتى او اسجل في السجلات امتى؟ لما انزل البرنامج ده عندي على الجهاز الكمبيوتر بتاعي. هنشوف الكلام ده. لو جينا نشوفنا عملة زي ستيلر اللي هي مبنية العملة بتاعتنا دي على الشبك بتاعتها زي ما قلنا ستيلر أصلا ما فيهاش قسط التعدين ستيلر فيها شبكة رئيسية الشبكة دي فيها نوعين من الـ أو نوعين من المحققين النودز دي كل نقطة من دول بنسميها نود أو نقطة التحقق كل نقطة من دول ليها وظيفة في نقطة الكبيرة المهمة اللي في النص دي كور ودي النقط اللي هي اسمها Full Validator دي اللي عندهم صلاحيات كامله ده اللي هو الراجل رئيس الحسابات رئيس قسم الحسابات اللي بيتاكد ويختم ان العمليات دي صحيحه ودفتر الحسابات ده مظبوط والجمع مظبوط والصفحه دي مظبوطه وهكذا وعندنا نقط ثانيه على الاطراف هنا النقط دي اللي احنا بنسميها ال الواتشنج الفاليديشن مود دي ليها صلاحيات اقل وحاجات تانية اسمها watching nodes دي بس قاعدة كده بتتفرج على اللي بيحصل لو نقطة وقعت ولا بتاع ممكن نعمل لها ترقية ببساطة يعني طبعا الموضوع فيه فيه تفاصيل اكتر ولكن المهم ان كل نقطة من دول في ستيلر هي بتكون تابعة لشركة كبيرة او هيئة كبيرة او منظمة كبيرة عندها سيرفرات عندها خوادم ضخمة عندها خطوط انترنت قوية تقدر تخليها تفضل صحية على الشبكة وتقدر تخدم عدد كبير من العمليات وتقدر تشتغل الشغل ده كله طيب العملة بتاعتنا زي ما قلنا انت لو حابب بقى تبقى نود واحد، احنا مش بنعدن عن طريق التليفون، التليفون ما بيعدنش، التليفون بس عليه عداد بيقول لك كل يوم رقم زيادة، هل احنا عندنا تعدين؟ لا، ليه؟ واحد، لأن العملة دي أصلا التعدين بتاعها ما بدأش، أصلا الشبكة بتاعتها لسه ما اشتغلتش، أصلا حتى هذا اليوم هي على شبكة تجريبية مستخدمة تكنولوجيا بتاعت ستذر مش بتاعتها. طيب أنا بقى لو حبيت أعمل تعدين أعمل إيه؟ قال لك بقى هتعمل خطوات كتيرة جدا من إنك تنزل السوفت وير بتاعهم على الجهاز بتاعك وتغير الإعدادات بتاعة راوتر الإنترنت بتاعك وتفتح عليه منافذ أكتر علشان يقدر يعمل شغل أكتر ويقدر يبقى عليه ترافيك أو يقدر يبقى عليه عمليات رايحة جاية أكتر وبيانات رايحة جاية أكتر. طبعاً كل الكلام ده على الكمبيوتر التعبان بتاع البيت بتاعنا على خط الإنترنت التعبان اللي في البيت بتاعنا برضه يعني شغل قاتل. غير قابل للتحقق بشكل عملي. فتاني العمله هنا هي مش اول ديجيتال كارنسي يتم التعدين فيها عن طريق التليفون، دي جمله غلط هم مش بيعدنوا ولما يعدنوا مش هيعدنوا على التليفون. انت لازم يكون عندك كمبيوتر عليه رامات وعليه بروسيسور ويكون عليه ويندوز او ماكنتوش او لينكس حسب نظام التشغيل بتاعه وحاجات تانيه كتيره جدا ممكن تشوفها على الويب سايت بتاعه. طيب انا بقى عملت كل الكلام ده وضحيت وجبت الكمبيوتر بتاعي وعملت خط انترنت زيادة هل ده يضمن لي ان انا اكون عندهم على الشبكة ومعدن واخد مكافئات لا قالك انت حقيق بعد ما تعمل كل الكلام ده وتتأكد انك عندك انترنت شغال 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع بدون القطاع وعندك سرعة عالية وعندك كمبيوتر قوي والكلام ده كله هنشوف يمكن لو احتاجنا نبقى نبعت لحضرتك دعوه تخش بقى انت تملا بيانات زياده ونتكلم مع بعض ولو وثقنا في حضرتك تبقى عندنا على الشبكه وبعد كده نبقى نتكلم طب الكلام ده امتى لا ما نعرف يعني هتعملوه امتى لا ما حدش قال طب الشبكه موجوده لا من لغات دلوقتي الحقيقه مش موجوده الشبكه طيب ده باختصار الموضوع علشان نلخص اللي احنا قلناه ده في نقطة بسيطة وسهلة وسريعة عندنا عشر ملاحظات على عملة الباي واحد ان المشروع حتى الآن مشروع غامض وأهدافه وجدوله الزمني غير واضحين مفيش جدول زمني معروض علينا يقول لنا ان احنا يوم كذا او في الشهر الفلاني او في الربع الفلاني هنعمل كذا 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 ده مش موجود الأهداف بتاعته زي ما قلنا التعدين على التليفون ده مش حقيقي شبكه العملاء اللي هم بيعملوها دي بيعملوها اللي هم الوحيدين المستفيدين منها حتى الان. المعرض بتاع السلع اللي هتتباع لغايه دلوقتي بدائي جدا وحتى هم لما عملوه واجهوا مصاعب كتير وواجهوا انتقادات كتير لما جم يجربوه يعني مع عدد محدود من العملاء والسلع اللي اتباعت اتباعت اتعرضت بشكل بدائي جدا. ولغايه النهارده محدش يقدر يسعر لأن العملة دي مش موجودة وغير مطروحة للبيع ومحدش عارف لها سعر ومحدش عارف العملة دي هتبقى كام بكام إمتى. الحاجة التانية فريق العمل، فريق العمل هم تلات أفراد فقط اللي إحنا شايفينهم لغاية دلوقتي، لما نقول تلات أفراد ده عدد قليل جدا لفريق عمل لعملة قوية، فرق العمل بتاعة العملات الأخرى بتكون عشرات ومئات الافراد محدوديه الفريق ده وان هو اهدافه الحقيقيه مش مكتوبه بشكل واضح ده شيء غريب خبره الفريق هم ترى افراد دول زي ما قلنا واحد منهم اللي الدكتور بتاع الجامعه ده راجل خبرته في مجال البرامج بتاعه المحمول وتواصل اجتماعي و ما عندهمش خبرة بانشاء عملات او اشتراك في فرق تنشئ عملات رقمية سابقة نقطة الثالثة المنافسين العملة دي ليها منافسين دلوقتي في السوق إلى لحد ما او على اقل سبقوهم بخطوات وليهم خبرة ليهم مشروع ليهم منتجات نقدر نقيمهم نقدر نشتغل عليهم نقدر نشتري العملة بتاعتهم ونقدر نبيعها مش بس نخش واحنا مش عارفين احنا بنعمل ايه او بناخد منهم مكافئات شكلها عامل ازاي ولا هنبيعها امتى، وبالمناسبه احنا لغايه النهارده نقطه من النقطة الغامضه هو العمله دي هيبقى فيها كام وحده؟ يعني لما اتكلم على البيتكوين انا عارف عدد الوحدات بتاعت البيتكوين اللي موجوده من النهارده لغايه اخر التعدين. العمله دي احنا مش عارفين هيبقى فيها كام وحده. طب العمله دي بتتكلم على المكافئات لاول 100 مليون مشترك. طب ال مليون دول هياخدوا كام وحدة لما يجوا يبتجوا الشغل مش عارفين وكمان الاكتر من كده ان الوحدات اللي انت هتاخدها كمكافأة دي بتتصرف لك بشكل يومي لما تخش على الابليكيشن أو على البرنامج في البيتكوين احنا بناخد المكافئات مع كل سجل اللي بيتكتب مع كل يوم بنخلصه مع كل سجل بنخلصه وبنكتب فيه البيانات وتحققها البلوك كده بيتقفل وبناخد مكافأته العملة دي احنا بناخدش مكافآت بالبلوك احنا بناخد مكافئات بالفرد يعني انت الفرد مصرف له قد كده في اليوم لو دخل النهاردة هياخدهم ما دخلش النهاردة على قبل مش هياخدهم طيب كمان العدد بتاع العملات اللي انت بتاخده ده بيقل بشكل تدريجي لان هو انت مصرف لك مثلا مئة الف وحدة طول عمرك هتاخدهم بالتقسيط كل يوم وكل يوم هتاخد عدد عملات اقل من اليوم اللي قبل منه مش عارف إذا كان القصة واضحة لأ، لو مش واضحة بكتبوا لنا في التعليقات ونشرحها أكتر. النقطة الرابعة زي ما قلنا إن إحنا ما عندناش تعدين حتى الآن. ولما يبقى في تعدين مش هيبقى على التليفون المحمول إطلاقًا، التعدين هيتم فقط على الحاسب الآلي على الكمبيوتر. النقطة الخامسة هو الدعم الفني والتواصل، العملات الأخرى فريق الدعم الفني فيها فريق شغال متوزع على حتت كتير في العالم بتقدر لو عندك مشكلة يحلوها لك، الفريق ده فريق بطيء جداً هما زي ما قلنا أفراد الإستجابة بتاعتهم بطيئة جداً ده لو في استجابة أصلاً تواصل مع الناس الفرقة الأخرى متواجدة على أكثر من منصة للتواصل موجودين على تويتر بشكل فعال موجودين على ديسكورد موجودين على تيليجرام موجودين على ريدت موجودين على منصات كثيرة جداً للتواصل دول مش موجودين على هذه المنصات أصلاً وحتى المنصات اللي هم موجودين عليها زي فيسبوك وتويتر موجودين عليها بشكل بسيط وخفيف والفيديوهات و... اللي بيطلعوها بيطلعوها كل فتره طويله فهم عندهم مشكله كبيره جدا في موضوع التواصل والدعم الفني النقطه السادسه ان هم ثلاث افراد بس هم المتحكمين في العمله هم المتحكمين في المشروع هم المتحكمين في الفكره هم المتحكمين في تنفيذها بعد ما العمله تطلع هم اللي هيبقوا متحكمين في الكميات بتاعتها هم هم كل حاجه المشاركين مالهمش أي صلاحيات على المشروع، مالهمش أي صوت في تنفيذ المشروع، مالهمش أي صوت في الجدول الزمني، مالهمش أي صوت في التعديل، يعني هما بيقولوا حتى بعد ما نخلص بقى الـ ألف دول ونبتدي نشتغل هنعمل بقى مجموعات كده تاخد آراء الناس ويقولوها هلنا إحنا نقرر بقى هننفذ منها إيه وهنفذه إمتى وهننفذه إزاي، فالموضوع متحكم فيه بنسبة 100% تلت أفراد دول فقط هي مش شركة هي عملة تتبع لأفراد النقطة السابعة إن مرحلة اللي احنا فيها دي مرحلة تجريبية. العملة بيتم تجربها والشبكة بيتم تجربها طب التجريب ده هيخلص إمتى؟ ما نعرفش طب التجريب ده اه إيه المعايير اللي بتقول لما نعمل 1 2 3 يبقى التجربة نجحت؟ ما نعرفش طب يعني هنعمل إيه الخطوة الجاية دي وهنعملها إمتى؟ لسه مش واضحة فإحنا قد نظل في مرحلة التجريب دي فترة تطول او تقصر ما نعرفهاش لازم تبقى عارف ده وانت بتشارك النقطة الثامنة الثامنة زي ما قلنا هو العدد الاجمالي للعملة العملة دي العدد الاجمالي بتاعها ما نعرفهاش العدد الاجمالي ده مهم في ايه مهم ان هو يحدد الاتجاه اللي العملة دي هتاخده في طريقها للزيادة في قيمتها لما يكون العدد قليل وعليها طلب ده هيخلي قيمتها تعلى لما يكون العدد كبير مهما كان الطلب كبير ده هيخلي قيمتها متعلاش على الاقل بشكل سريع يعني عندنا عملات في السوق عدد العملات المطروحه منها ضخم جدا رغم ان هي عمله ناجحه جدا ورغم انها متبناه من جهات كتيره جدا 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 ولكن ضخامه المطروح منها مخلي تحركاتها بطيئه ومخلي ارتفاعاتها كاد لا تذكر بقى لها سنه واتنين وتلاتة موجوده في نفس المنطقه السعريه ما بتتحركش نقطه التاسعة هي طريقه توزيع المكافئات زي ما قلنا ان المكافئات بتوزع على الناس عن طريق ان هم يخشوا على الابلكيشن بتاعهم بشكل يومي اللي مش هيخش النهارده ويمضي حضور مش هياخد المكافاه المكافاه دي كام لسه ما نعرفش طب هتتوزع كل يوم قد ايه لسه ما نعرفش طب يعني هو هينبني كام منها؟ لسه ما نعرفش. طب الرقم اللي عندي بيطلع كل يوم على التليفون ده وبيعد ايه؟ ده ولا حاجه، ده عداد مالوش اي قيمه. الرقم اللي بيطلع ده لما تيجي تتوزع المكافئات اللي هتبتدي تتوزع لما الشبكه الحقيقيه بتاعتها تبتدي تشتغل اللي ما نعرفش هتشتغل امتى وما نعرفش الشبكه دي إيه؟ شكلها عامل ازاي نبقى نتكلم مع بعض. إلى إيه يومنا هذا اللي عندنا ده عداد فقط، تليفون ما بيعدنش. النقطة العشرة والأخيرة هي حجم المصدقية اللي احنا نحطها والثقة اللي احنا نحطها في فريق العمل هذا فريق العمل هذا اللي خدعنا في قصة التعدين فريق العمل هذا اللي مش موضح طريق بتاعه اللي يمشي فيه بشكل مزبوط فريق العمل هذا اللي مش مدينا جدول زمني مزبوط فريق العمل هذا اللي بدون خبرة فريق العمل هذا اللي جاي بيكلمنا على حاجات بدائية جدا موجود لها منافسين ما دناش فكرة جديدة ما دناش طريق التنفيذ جديدة ما قيمة أعلى للمشروع بتاعه فمصداقيه هذا الفريق وثقتنا فيه لابد أن نفكر فيها جيد ده باختصار كان عملة الباي وإيه هي وإيه فكرتها وإيه مشروعها و ومين اللي مستفيد منها حتى الآن اللي هم فريق العمل بتاعهم اللي جمع بيانات دي كلها وجمع بيانات بجودة عالية وجمع بيانات يقدر يشتغل بها ويعمل عليها مبيعات وأبحاث بشكل دقيق المشاركين حتى الآن لم يخسروا شيء لا هم دفعوا بيانات ووقت وحسنوا جودة البيانات دي العملة بتادي تطلب من بعض الناس ان هم يحطوا إثباتات الشخصية بتاعتهم صورة بطاقة صورة باسبور وده هيعلي أكتر قيمة البيان اللي عندهم ودقته وصحته وبالتالي هيعلي ثمن اللي يقدروا يبيعوا بالبيان ده العملة بعد كده هتطلب مننا أي طلبات احنا ما نعرفهاش لأن الجدول بتاعهم مش واضح إيه الخطوات اللي هيعملوا دي القصة ودي البيانات كلها والمعلومات كلها قدام حضراتكم وكل واحد يقدر يقيم هو هيشترك او مش هيشترك هو لو اشترك هيبقى هياخد مكسب ايه وهياخده امتى وهياخده ازاي وقيمة المكسب ده قد ايه دي بقى هنتركها لكل واحد ياخد قراره بنفسه وياخد قراره كما. يترأى لها. نتمنى نكون الشرح كان واضح ونتمنى نكون النقط اللي احنا اتكلمنا عليها كانت بسيطة وسهلة لو في أي أسئلة لو في أي معلومات لو في أي مقترحات ممكن حضرتكوا تكتبوها لنا سواء على الفيسبوك أو على يوتيوب أو الناس اللي بتسمعنا عن طريق البودكاست ممكن تكتب لنا عن طريق التعليقات في البودكاست بتاع آبل أو جوجل أو ستيتشر أو في أي بودكاست بلاتفورم تاني حاجة تسمعنا عنه شكرا جزيلا لحضراتكم وساعدنا بكم ونرجو أن أنكم قد أسعدناكم تحياتي